0: 东部地区得到了大量的从西部转移过来的这些资源，国家的政策调整呢，又是鼓励这个沿海一部分地区先发展，一部分人先富。因为我们总的方针叫做效率优先，兼顾公平。当你过度强调效率的时候呢，其实公平呢也就不那么重要了。那客观上区域差别就在这样的一种政策体制之下，也在不断的拉大。大家好，我是温铁军，今天跟大家一起讨论一个很重要的话题，就是我们的不平衡不充分发展，作为中国二十一世纪的一个主要矛盾，在区域问题上是怎样表达的？啊，大家也都知道，其实有很多学科啊、理论呢、啊，都是在研究区域发展问题。那对于对中国来说，啊，因为它是一个幅员辽阔的大国，它的地理条件、啊资源环境各个方面。其实差异性极大，所以这个区域之间的不平衡，应该说是一个客观的资源环境条件决定的一个客观结果，而不是人为的。那在什么情况下，区域才可能出现相对平衡的发展呢？这首先要取决于啊，国家是否有推动区域平衡发展的战略。这个战略不是一个主观的思考，而一定是在客观条件变化的情况下，就是人类社会，当它不能克服资源、地理环境、气候条件所造成的差异的绝对性，它不能克服这个的时候，那它的人的作为，往往是在某种战略的导向下才可能有效，因为指望着单个人。啊，或者单个的单位、企业，他们去做任何改进，那都是微乎其微的。所以，我们说客观的看呢，其实历史上的看它的演化过程，应该说呢，它某种程度上是跟人类社会的活动过程有直接相关。打个比方，我们曾经有过，大家都知道，唐代有西域都护府啊，有安西等等，这一一直把这个唐朝的行政、军事的。管制区延伸到了现在的中亚，乃至于到西亚的阿富汗。很多人在这个阿富汗变局的过程中也引述了很多古代的地图，啊，说当年的唐代这一带曾经如何如何。我们说那是因为什么？是因为陆上贸易。也就是说，从汉代张骞通西域以来，啊，到由汉而唐，陆上贸易一直是中国跟。西部，特别是跟欧洲之间形成交流的主要通道，因此呢，就出现了很多在西部这个，因为内陆地区它没有那么多的降水，于是乎这一带就是干旱荒漠那这一带呢不适合人居，所以它就形成的是以贸易的通道为主要的人类活动的点状的城市。所以我们看这个西部，咱们从兰州以西。中国的这些城市一般都是沿着商道形成点状的城市，那这个现象一直延续到当代。我们如果看整个中国这个区域差别不平衡，如果是以东西差别来看的话，那西部的城市的那个点状的特征，在当代也是很显著的。那这些点状的城市对周边的乡村地区能不能起到有效的带动作用呢？因为它是商贸而形成，它跟周边的农业社会的生存状况没有直接的相关性，也因此，在西部过去所形成的这些以商贸为主要内容的城市，跟周边的乡村社会之间不构成经济整合关系，也因此就出现了所谓“城市城，乡是乡”，啊，我们以这个西部的这个。嗯、呃，就是长江上溯到重庆，算是一个最后的这么一个大型的商业城市。那重庆对周边农村地区，它是个大城区，但它能带动周边的大山区的农村吗？带不动。城是城，乡是乡，类似像这种所谓造成的这个区域之间的差别，一直是在延续着的。就是过去如此呢，当代恐怕也是如此。那接着就问。区域差别历史上有没有过相对缓解的这个经验过程？我们说有，什么情况下缓解过呢？大家注意哈，在近代社会，战争的压力而导致的国家战略出现重大调整，才产生了嗯这个西部和东部之间的差距相对缩小的现象。那从近代角度看，第一次就是日本侵华战争。尤其是一九三五年，这个日军进占华北以后，直接威胁到啊我们过去主要的发展的，特别是工业发展、城市发展的主要重心地区在东部、在沿海。那于是乎呢，民族危亡之际，国家危亡之际，沿海的这些工业纷纷内迁，连同服务于沿海经济发展的教育、文化、科技等等这些事业也纷纷内迁。所以，在这个三十年代末到四十年代上半期，抗战这个时期，啊，大量的企业啊向内地迁移，主要是顺着长江水道，于是就带动了成渝经济区，接受了东部迁入的工业，而形成了西部的工商业中心。同理哈，那这个尽管昆明地处云楚云贵高原啊，贵州贵阳。啊，遵义等等，也当然带来了一些东部地区经济体向内地迁移所形成的这些城市的经济发展。更何况，啊，我们说随着教育、文化、科技事业，那大家也知道，这个在西部地区呢，有一有有些很著名的学校，比如说像西南联大迁到昆明，啊，像上海复旦大学迁到重庆，啊，这些高校的向西部地区的转移。也带来了大量的，就是这些相对比较有层次的，就高级知识分子吧。呃，他们大量的转向西部，客观上也带来了西部的教育文化事业的发展。啊，那这个像比如重庆，啊，当年所以在北碚有个叫卢作孚的企业家，啊，他这个建立了西部科学院，啊，也接收了在那个阶段，就抗战阶段，也接收了很多从东部转移过来的科学家。形成了重庆这个西部科学院的这个很发展很繁荣的这么一个一个阶段，但是随着战争结束，一九四五年日本投降，已经进入到西部的这些企业又纷纷迁回去，不能迁走的，在西部呢，它的市场条件、交通运输条件等等各个方面都有不利的地方，于是乎呢，留下的企业中的有一部分就衰败了。那这个客观上来说，这个东部地区又再度发展起来，成为区域发展不平衡的一个重要的因素。那这是第一次，但是它毕竟留下了一批工商业企业留在西部了。所以我们说，成渝经济区的发展，第一次称之为一个发展的客观条件，就是抗日战争带来的，啊，那是国家要加强西部，尤其是当年的民国政府把它的首都迁到重庆。和临时首都，那就是政治、文化、科技、教育各个方面都有明显的发展。于是乎，这个差别呢，至少看上去在西部个别点状城市上形成了东西差别、区域差别的环节。第二次就是我们大家都应该知道的三线建设啊，同样是因为一九六零年中苏关系彻底破裂，两个国家的关系破裂的结果导致双方对峙。到了六十年代初，中国周边的地缘关系高度紧张，不仅是那个时候，啊，已经退居到台湾的蒋介石，啊，明确提出要准备反攻大陆。在这个六十年代呢，大家也知道，大概六四年前后，美军就开始进驻印度，开始是以顾问团、啊，训练等等这种名义，后来呢，就制造了北部湾事件，直接就开始。派成规模的军队进入了印度，所以六十年代应该说，中国这个面临的战争威胁是非常紧迫的。再加上中苏交恶以后，呃、苏联也把他的军事力量部署到中苏边境，啊，那这个又发生过很多类这个边境事件。中苏中蒙边境呢，基本上应该说是也面临着比较紧迫的局面。那再加上六十年代初发生的中印边境战争，啊，就中国周边呢，比现在的状况，当时还要严峻。所以就是从一九六三年，当时中央提出了把我们在东部形成的工业，要向西部山区转移。当时呢叫做三线建设，总共投资了两千多亿，占当时。中国基础建设总投资的接近百分之四十，啊，那几百万这个工人呢、干部啊、知识分子、军人，啊，就纷纷转移到内陆地区。那这些呢，当然也是加强的点状城市，啊，比如说这个沿着长江的这个涪陵，过去应该是一个普通的这么一个县级的城镇，但是因为我们把核工业的基地放在涪陵了，在那个涪陵的大山里边。凿了非常深、非常宽的山洞，然后把大型的这个发、搞原子能发电的这个设备、大型反应堆，直接安在这个大山洞里边啊，那个三线建设的这个这个投资力度，光这一个项目，我印象里好像就是差不多有一两百个亿的投资。类似像这样的大型项目，当然也带动了相当多的民工。得有数千万的啊农民参加这个三线建设，所以这个阶段上啊，尽管仍然是点状的，但它带动的农村劳动力转移加入到这些国家三线基本建设的这个工程之中，也一定程度上增加了农村中的收入，但它并不是带动整个农村经济发展的。相反，因为你这个三线建设呢，是把沿海的工厂向内陆山区转移，转移进去的有些大的企业还得分在不同的山沟沟里边它客观上把过去工业必须集中才能形成的集约效益，变成了分散，不产生集约效益，所以这个阶段，大概应该说是成本很大，啊，尽管它某种程度上带动了内陆的个别城市形成了工业，啊，但是。是短期的，呃，带动了这个工业呢，当然也就带动了就业，带动了就业也就提高了收入。这个阶段上，应该说客观上形成了一种把经济重心放在中西部的这么一个战略的安排。所以这个时候呢，应该说区域差别有所缓解，但是当然成本很大哈。这个我们在以前的分析中都已经讲过了。那接下来，啊，应该说。由于三线建设所造成的成本很高，那国家呢又是财政一本账，于是乎财政赤字就很严重。那财政赤字严重呢，就导致他没有扩大再生产能力了，于是整个经济呢就相对来讲比较衰败。在这种情况之下，又加上一九六九年啊中苏之间的珍宝岛战役和西北的边疆的那个边境冲突啊，就导致中国客观上。啊，要防止，呃，这个被核武器攻击啊，于是呢就开动了对西方，特别是对美国的这个谈判，就有了当年的基辛格啊到中国来，一九七一年来，然后一九七二年二月份，尼克松访华等等这一系列的事件就发生了。那这个时候呢，当美国对中国想修复西方跟中国的关系的时候呢，那他采取了经济手段。就是放开了美国从一九五零年实施的对中国的经济制裁啊，阻断中国从西方得到资本和技术。他这一放，那就近的东亚、东南亚的这些像马来西亚呀、那泰国呀，还有东北亚的像日本和韩国呀啊等等，就纷纷把他们的产业转移进中国。那这更主要是集中在沿海，于是就新的不平衡，嗯。从这个七十年代中后期开始，就形成一个新的态势。所以这个时候呢，当然中国就接着提出，大概到一九八五年吧，就开始提出啊，我们要集中力量来发展沿海经济。啊。那就是区域不平衡，反而就变成了一个不仅是客观事实，而且要进一步加强，就是以沿海的发展为主。因为你这时候主要对应的是国外的。资本流入，当然随之呢就产生了国外的技术、国外的设备、国外的资本，带动的是你的管理体制的调整，进一步带动的是政策体制的调整。这个就使得中国从八十年代啊开始摸着石头过河，基本上参照的是西方的体制，按照西方的制度来调整我们的管理、调整我们的政策。这样呢，就客观上东西差别就从这个阶段。就变成一个不断拉大，区域问题呢就不断的尖锐，啊，于是乎呢，西部就开始出现了新的一江春水向东流。那原来已经转移到西部的产业纷纷流向东部，原来转移到西部的院校纷纷流回来，科研院所乃至于医院等等，各种各样的教育、科技、文化各种事业也纷纷流回到东部地区。假如进不了东部的一线城市，像北京啊、上海啊、啊这个或者是广州啊等等这些东部一线城市，那就进东部的二线城市。于是呢，东部地区就得到了大量的从西部转移过来的这些资源，它的发展速度就明显的增加上来了。那这时候，这个国家的政策调整呢，又是鼓励啊这个沿海一部分地区先发展。一部分人先富，这个是八十年代中期国家所确立的政策嘛？因为我们总的方针叫做啊，这个效率优先，兼顾公平。当你过度强调效率的时候呢，其实公平呢也就不那么重要了。那客观上区域差别就在这样的一种政策体制之下，也在不断的拉大。所以我们客观的说呢，区域问题既有我们一开始所说到的，是个地理。资源、气候条件各个方面制约所形成的区域差别的、呃、绝对的现象，就绝对区域差别是绝对化的，又有后来啊，在追求高速增长的这个效率优先的原则之下，呃，人为的形成的区域差别的进一步拉大，哎、呃，也今天呢就给我们留下了一个非常艰巨的任务，如何才能实现区域发展的再平衡？